0: Falaremos agora sobre o trabalho do administrador, da administradora em recursos humanos. Está aqui para isto o João Pinheiro de Barros Neto, que é graduado em administração com habilitação em comércio exterior pela FASP. É mestre em administração pela PUC, doutor em ciências sociais também pela PUC e pós-doutor pela mesma universidade. É professor do departamento de administração na área de gestão de pessoas nesta mesma universidade. É também professor de graduação, de graduação da UNISA, EAD, ensino à distância, e professor do MBA em liderança e gestão organizacional na área de EAD da Unisul. Eu agradeço a sua presença. Eu que
1: agradeço. Sou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E poder, de alguma forma, contribuir, esclarecer mais sobre o que é a nossa profissão.
0: Então, falemos, iniciaremos com uma situação inusitada, diferente ou até engraçada, do trabalho do administrador em recursos humanos.
1: Bem, eu não sei se vai ser engraçado né, para mim, mas talvez seja para vocês. Quando eu comecei em administração, isso no ano de 1986, faz um tempinho, né? Dá para imaginar que mudou muito de lá para cá. Então a gente era preparado, pelo menos essa era a ideia, que o administrador tinha que ter uma visão bem ampla, mas era preparado para liderar, para mandar, para comandar. E aí eu entrei numa empresa muito grande, uma empresa muito grande, uma empresa que era da área de logística, e eu me apresentei no dia, num, num primeiro dia, quando eu me apresentei, tivemos um. um uma integração, né? isso não é uma coisa nova, isso acontece já há muitos anos, e aí esse discurso foi repetido. Fala, Olha, agora que bom, é, entre eu e mais alguns colegas, então temos aqui administradores recém-formados para contribuir, colocar todo o conhecimento de vocês à disposição da, da empresa, vocês vão, vão nos ser muito úteis. E aí foi o dia todo de integração, coffee break, só alegria. No dia seguinte, eu tive que acordar muito cedo, porque a empresa se, se localizava na época, né? na, na grande São Paulo, era um pouco distante, e eu me apresento lá, bem arrumado, já de, de
0: terno, terno como,
1: claro, primeiro dia de trabalho, recém-formado, e aí me apresento para o gestor, da, da área e ele diz, ah, então você é o, o João, João Barros, exatamente, vem aqui para nos ajudar na gestão, administrador, eu, exatamente, aí ele olhou para mim e falou, então tira a camisa que nós vamos precisar puxar umas, umas caixas, era uma empresa de logística, e aí eu já engoli assim, né, meio em seco, e falei, poxa, mas eu estudei tanto para isso, para puxar as caixas? Ele falou, é, o elevador quebrou e o serviço precisa sair. E aí não teve jeito. Aquele dia, meu primeiro dia de trabalho, foi um dia em que eu tive que tirar o terno, a gravata, <risos> e, lom, como na época dizia, lombar, né, lombar pacotes, lombar caixas, lombar carga. E foi o dia todo. Mas, claro, fui quebrado. Né? Foi, um, foi um dia realmente exaustivo do ponto de vista físico. Mas aquilo me abriu uma reflexão bem interessante. É que quando as empresas contratam um administrador, elas estão contratando para resolver problema. Eles querem solução. E aí a gente tem que, como se diz, botar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Então não tem muito essa de, ah, você vai ser gestor, você vai ser líder, você vai comandar pessoas, vai tratar de pessoas. Principalmente na, na profissão de administrador, você tem que chegar lá e resolver problemas. Essa, esse é que é o ponto.
0: Então, qual é o problema que o administrador em recursos humanos resolve? Costumo... Ou quais são os problemas?
1: Eu costumo dizer o seguinte,
0: que todos os
1: problemas de uma empresa são causados pelas pessoas. Por outro lado, todas as soluções dos problemas das empresas são resolvidos por pessoas. Então, ao mesmo tempo em que as empresas contratam as pessoas pensando nas soluções que elas vão trazer, elas também têm a consciência de que estão trazendo problemas. Antigamente, é, é até famosa aquela frase do Henry Ford, quando ele dizia que se pudesse contrataria só as mãos dos trabalhadores, só os braços, só a força física. Hoje, eu tenho quase certeza que essa frase ia mudar um pouco. Ele ia dizer, olha, se eu pudesse, eu contraria só as competências das pessoas, só o conhecimento das pessoas. O cérebro. O poder. cérebro das pessoas, se eu pudesse. E já tem iniciativas nesse sentido, inteligência artificial, né? esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, o, o, o grande desafio da área de recursos, principalmente da área de recursos humanos, é, é conseguir que as pessoas deem o melhor que elas têm, né? na maior parte do tempo, porque como qualquer ser humano, nós não vamos imaginar que as pessoas são perfeitas e entram numa empresa e, e são simplesmente infalíveis. Até Leonardo da Vinci tinha seus maus dias, tinha dias em que ele não, não conseguia produzir nada, tinha dias em que ele parava a obra e ficava só olhando e falava, olha, hoje eu não Bem, não tem jeito, obras dele que demoraram anos para serem concluídas. Então, o ser humano tem esse aspecto, coisas muito boas e o gestor de, de, de recursos humanos, ele, ele tem que justamente buscar esses caminhos, essas alternativas, esses incentivos, essa motivação no sentido de, na maior parte do tempo, as pessoas estarem, de fato, entregando para a empresa aquilo que elas têm de melhor. Eu diria que esse é o grande desafio hoje da, da administração, né? Quando as pessoas estão muito mais é, é, cultural, assim, não, não, não mas, é, mas no tema de conhecimento mesmo, né? Elas já entram na empresa sabendo muitas coisas.
0: E, concretamente, como é que se faz isso?
1: Ah, boa pergunta. Cada ser humano é um ser humano. Cada pessoa tem as suas necessidades, tem as suas expectativas, e não dá para padronizar isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, liderar é, acima de tudo, conversar com as pessoas, é se aproximar das pessoas, é estabelecer relacionamentos. Eu não preciso necessariamente gostar da pessoa, mas eu tenho que manter com essa pessoa um relacionamento principalmente de confiança. Eu posso até, a pessoa pode até não gostar de mim, mas ela tem que confiar em mim. Saber que aquilo que eu falo é aquilo que eu vou fazer. E que ela pode contar. Então, esse, esse é, é, no mundo moderno, em que as pessoas têm mesmo, as pessoas qualificadas têm mesmo muitas alternativas, a profissão de administração, na área de recursos humanos, ela tem passado por uma transformação muito grande, no, no sentido de que, a gente trabalhava muito, quando eu entrei, né, na década de 80, eram, eram práticas, né, era conferir cartão de ponto, era calcular salário, fundo de garantia, fundo de garantia. hoje não. Hoje as máquinas fazem Hoje as isso. máquinas, exatamente, as máquinas fazem isso. Então as pessoas, elas, elas querem mesmo se relacionar, às vezes fazer gestão é tomar um café, com aquele funcionário, com aquele empregado, dar uma ideia aqui, né? trocar uma, uma sugestão ali. Então, a gestão, ao mesmo tempo em que ela, ela assim, se tornou mais complexa, no sentido de ter desafios muito mais difíceis de serem solucionados, por outro lado, vem se aproximando das pessoas. As pessoas elas têm que, de fato, se aproximar. Então, o grande trabalho hoje do, do gestor de recursos humanos é conhecer as pessoas, conhecer o potencial de cada um, para que possa dizer, olha, esse aqui vai se dar bem nesse trabalho, esse é nessa atividade, esse aqui não está legal por causa disso. Vamos dar um tempo para ele ou para ela? Quando, antigamente, todo o, o, o trabalho que a gente tinha era mesmo na caneta, na calculadora, tratar as pessoas como se fossem um recurso.
0: Um recurso. Então, recursos humanos, gestão de pessoas, é sinônimo? São sinônimos? Boa pergunta. Há uma evolução né, nesse, nesse
1: conceito. Porque, veja, quando eu falo em recurso, eu estou pensando o seguinte.
0: Recurso é algo que a gente usa... Recurso, acaba. Recursos materiais, recursos humanos. Exatamente, recurso dá essa ideia. Você pega algo,
1: extrai daquele recurso, o que ele tem para oferecer, o recurso se esgota e você se desfaz. Na grande maioria das vezes, esse recurso gera rejeitos. Um lixo que precisa ser descartado.
0: Então, quando ou a gente Reciclar. Chama, ou
1: reciclar. Então, quando a gente fala recursos humanos, eu acho que a gente já tem que evoluir um pouco mais. As pessoas não podem ser mais encaradas como recursos. Na verdade, elas são parceiras de um negócio. Né? Elas são é, é, membros de uma equipe. Elas são é, é, peças, elementos fundamentais no, no, na busca de um objetivo. Então, eu, eu acho o seguinte que a gente administra, gere, e faz gestão de coisas. Pessoas, a gente faz liderança. Liderança. Então, eu, eu acho que já passamos né, pelo tempo de administração de pessoal, muito tempo, hoje em dia, as, as escolas, as disciplinas, a gente fala mais gestão de recursos humanos. São poucas as empresas, inclusive, que põem a plaquinha lá, RH, gestão de RH, por, mas... O, o discurso está é, mudando, mas é. a prática é mais difícil. Né? Mas a gente vai para um momento em que vamos considerar todas as pessoas verdadeiras parceiras de negócio.
0: Mas ele continua fazendo recrutamento, seleção, Sim. treinamento e toda a parte administrativa Sim. relativa ao contrato.
1: Só que o foco mudou. Hum. É, se a gente levantar o, o, os gastos das empresas na área de RH, nós vamos perceber o seguinte, que ao longo do tempo, se gastou muito, se investiu muito em treinamento.
0: Eu trabalhei em treinamento numa grande empresa pública. E chamava muita gente.
1: Treinamento era o top. Por quê? Porque
0: a, a, o RH
1: se preocupava em fazer um processo seletivo, era botar a placa lá, olha, precisamos de gente para isso. As pessoas vinham faziam uma, uma seleção, muitas vezes é, é, se resumia a uma prova, e aí um se teste. é um teste, é, sabe ler, escrever, beleza. Nós vamos agora fazer é, é, moldar, moldar o empregado como queremos. E aí investir em treinamento a vida toda. Hoje o que nós temos que investir, as empresas entenderam isso, é na seleção.
0: A gente tem visto processos seletivos de treinis que são, é um trabalho, né? É um trabalho. De meses. Meses, meses. Envolve vídeo, texto. Porque é um investimento. Eu costumo
1: dizer o seguinte, você con contrata uma pessoa, ah, é, é, você, vamos pensar assim, para fazer atendimento, atendimento, você vai atender pessoas. E a pessoa não gosta de outras pessoas, gosta de trabalhar sozinha. Prefere fazer tarefas isoladas. Aí você fala, eu vou te treinar a sorrir. A pessoa aprende a sorrir. Mas é, que bom que você veio. O sorriso está na cara, mas você percebe, você é outro ser humano, você percebe que aquele sorriso é o um sorriso falso. Então, quando a gente precisa de alguém para trabalhar com pessoas, eu tenho que selecionar alguém que tem isso
0: consigo.
1: Que... que vai sentir prazer em trabalhar
0: com outras pessoas e ainda existe o plano de cargos de salários esses planejamentos ou já é coisa do passado para um... reter o funcionário para que ele
1: boa pergunta essa é outra outra questão veja toda mudança ela, ela não acontece de uma hora para outra não acontece de uma hora para outra o que a gente percebe é o seguinte as, as empresas as organizações já começaram a entender isso eu preciso mudar, porque as pessoas quando se comprometem, são parceiros, o resultado delas são maravilhosos. Então não é que a empresa, as empresas de uma hora para outra se tornaram boazinhas, né? não, não é isso, é que elas perceberam que se elas querem grandes resultados, elas precisam ter grandes relacionamentos com todos os seus parceiros. Se ela precisa ter um relacionamento com o seu cliente, ela também precisa ter um relacionamento com o seu Funcionário, com seu empregado, com seu parceiro, com seu colaborador. Então, o, o, o que é que acontece hoje? As empresas têm isso, mas elas são muito resistentes a mudar. Não as empresas, os próprios gestores, os próprios administradores, muitos deles têm. Ou, ou, só só para você ter uma ideia, ainda outro dia, em uma determinada organização muito grande, estava é, é, uma questão lá que eles queriam implementar o teletrabalho. Veja, numa cidade como São Paulo, por exemplo...
0: Tá, ele trabalha home office? Home office. office.
1: Ah, home tá. né? Botão os empregados, aqueles que têm condição de, de fazer o trabalho em casa, e hoje em dia com tecnologia, isso é muito comum, isso é possível. E a grande resistência na empresa eram os gestores, que diziam o seguinte, não, como é que eu vou controlar o funcionário? Como é que eu vou saber se o fulano está trabalhando? Como é que eu vou acompanhá-lo? Ora... Se a pessoa não consegue saber se, a, se o seu colaborador está entregando o resultado, sinto muito, mas o problema não é o colaborador, é você. <risos> quer ele esteja em casa, quer ele esteja passeando, quer ele esteja na praia, ele tem que entregar o resultado. Agora, o que a gente vê é que isso não existe assim. É, é, na prática, no dia a dia, isso gera muita resistência. E aí, não, vamos quase que obrigar né, a... a, a a, a, ao gestor aceitar isso. E aí, pasme, pasme, é, é produtividade subindo 66%, 67% com o home. Com home office. Porque em casa ele está lá fazendo o trabalho dele, às vezes de pijama e começa meia hora mais cedo, mas quer quebrar mais cedo, não, não tem a, a, as interrupções normais né, de, de, um, de um dia a dia de, 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 de trânsito de trabalho. E aí, depois que vê o resultado, as pessoas falam, é, realmente, vamos né, embarcar nessa onda do, do teletrabalho, do home office. Então, assim, o, como é que a gente convence uma organização né, a mudar? É mostrando o resultado. Não adianta o discurso. Né? Não adianta você chegar para um, 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 um gestor desse e você treinar o gestor olha, as vantagens são essas, botar um PowerPoint bem bonito, olha, as vantagens você vai conseguir. Porque ele não se convence. Ele só se
0: convence quando vê o resultado. resultado. Vamos falar um pouco de formação. Se você olha a grade curricular, a matriz curricular de um curso de administração, tem lá as disciplinas de RH. Né? Mas, quer dizer, é uma área clássica de trabalho Sim. do administrador, mas hoje vemos cursos de eh, modalidade tecnológica, ou seja, nível superior de curta duração, e eh, os cursos de RH são muito acessados, são muito procurados, e não fica claro qual é a diferença, tem diferença do trabalho do tecnólogo, do bacharel administração em recursos humanos? Como é que você vê isso?
1: Bem, eu vou, eu vou explicar assim. Quando eu fiz o meu curso de administração, a gente tinha que escolher uma habilitação. No meu caso, na época, eu fiz administração com habilitação em comércio exterior. Qual era a ideia? Que eu ia sair com uma visão bem geral de administração, gestão, o que é uma organização e todos os seus sistemas, subsistemas, mas com um foco, uma preparação para trabalhar em organizações que atuassem com o comércio exterior. Pois bem, o tempo foi passando e a própria, os próprios conselhos, as, as instituições de ensino superior entenderam que dizer para uma empresa, olha, o seu negócio é, por exemplo, né, é, ótica, é limitar muito. Porque aí eu pergunto para você, quem é hoje o grande concorrente da, das óticas? Aí o cara chega e fala, ah, quem é o concorrente da ótica? É o médico que faz cirurgia de miopia. Quem é o grande concorrente do médico que faz cirurgia de miopia? É o Google. É o Google <risos> e o robozinho que faz a cirurgia com muito mais precisão. Então, veja, o, o que é que está que é que gerando na, na, nas profissões? É, é, você precisa formar rapidamente as pessoas para atuar, porque o, o conhecimento vai se tornando é, é, desatualizado muito rápido. Então, o curso de administração, quatro anos, quatro anos e meio, cinco anos, impõe, por parte das universidades, uma, uma dedicação muito grande à atualização de currículos, conteúdos, metodologias. Os cursos de tecnologia é uma opção, é uma alternativa para botar alguém rapidamente no mercado. Só que tem uma diferença. Quando você faz tecnologia em RH, já não deveria ser RH, recursos humanos, deveria ser tecnologia em pessoas, por exemplo, em liderança. E em dois anos você está preparado para entrar numa organização. Para atuar, exclusivamente naquela área. Por exemplo, eu sou administrador, eu posso atuar em qualquer área de gestão, inclusive RH. Se eu tivesse a formação tecnólogo, eu seria contratado para atuar dentro do RH. Mas o que, é que a gente percebe dentro das organizações? Hoje todos têm que ser gestores de RH. Então é normal que, aos poucos... É, é, o profissional que tenha se formado em dois anos como tecnólogo ou como administrador em quatro anos, ele vai ter que continuar estudando. É. Então, é, é, a diferença básica entre um curso de tecnólogo e um curso de graduação é justamente essa: é que você vai entrar no mercado de trabalho mais rápido. E aí todo mundo há, muita gente se engana e fala assim: ah, eu vou fazer um curso de dois anos e estou preparado. Não, você vai ter que continuar estudando tudo bem, pode fazer os dois anos e entrar no curso de administração ou, ou até de, de outra especialização, mas o, o, é, é, essa diferença, a gente não pode se enganar achando que é o seguinte, ah, eu faço dois anos e resolveu. Não, você vai entrar mais rápido no mercado, mas isso não quer dizer que você vai parar de estudar. Né? Então, não tem muita diferença. Claro, quando a gente vai para a área pública, por exemplo, muitos concursos eles vão dizer, olha, eu prefiro, eu quero, eu exijo um administrador. porque Você vai entrar em RH, e aí carreiras públicas são mais engessadas, né? então a pessoa entra lá e, de repente, vai ter que assumir outras funções, ir para outras áreas, e aí vai ficar mais difícil aproveitar aquele tecnólogo. Por quê? Porque a formação dele é para gestão de pessoas.
0: Mas o mercado, vamos pegar, nesta área de pessoas, gestão de pessoas ou pessoas. Ele está admitindo mais o tecnólogo ou mais o administrador? Pessoal? Os, Como é que você os vê? Os
1: cursos de tecnologia estão bombando. Sim. Bombando. Primeiro
0: porque são mais
1: rápidos, né? E a gente gosta de resultado rápido. Então, é, é um apelo muito forte. Puxa, eu vou... Em dois anos eu tenho uma, um curso superior. Vou pular Mas... É, é, e aqui, aqui é importante a gente dizer isso, a gente tem que fazer a gestão e planejar a nossa carreira. A gente não pode olhar apenas para os dois anos, a gente tem que olhar mais para frente. Então, você tem que pensar na sua carreira em longo prazo. Uma carreira não é uma, uma, uma corrida de 400 metros, é uma maratona, e, e quadra, cada vez mais, porque nós estamos vivendo cada vez mais trabalhando cada vez mais e essa maratona está se tornando cada vez mais longa. Então, eu, eu entendo que, em termos de aceitação no mercado, maravilha. Os cursos de tecnologia, sem sombra de dúvida, eles estão realmente fazendo a diferença, porque é uma mão de obra qualificada que entra rápido no mercado.
0: É, mas também temos que pensar... Que o curso de administração em geral agora é o curso que. é um dos cursos que mais forma pessoas no Brasil. É, né? Quer dizer, é, o maior número de vagas, não é o maior, mas é um dos maiores, né? É. Que forma um contingente de pessoas por ano. E
1: por que isso? O, o, o que, é que eu entendo? Cada vez mais nós vamos precisar de administração de gestão. Nós vivemos num mundo que são organizações, redes, redes de organizações. Isso, isso, isso é uma novidade. E organizações, elas precisam ser bem geridas. O que, o que é a gestão? O que é a administração? É fazer cada vez mais, com cada vez menos e melhor. Esse é o ponto. Então, quando você pega um médico, você chega e fala... E, e, isso, e tem que ser assim. O médico pensa o seguinte, eu tenho que salvar essa vida. E esse é o ponto. Ele é treinado, ele é educado para isso. O administrador ele tem que pensar o seguinte... Eu tenho que salvar mais vidas, com menos recursos e de uma forma mais rápida, melhor. Então, o... Será que me colocar mais
0: eficiente?
1: Mais eficiente, <risos> né? mais eficaz. Que é justamente essa ideia. Né? É fazer mais com menos e melhor. Então, veja, o administrador ele é um parceiro de qualquer outra profissão. Então, quando você entra no escritório da advocacia, o advogado tem que pensar o seguinte eu tenho que defender o meu cliente, eu tenho que soltar o meu cliente. O administrador está pensando assim, mas você tem que fazer isso de uma tal forma que seja mais rápido, que o cliente pague menos, que a gente ganhe mais e que ele não volte para a cadeia depois. Porque senão não adianta. Então são visões diferentes. Então o administrador, o tecnólogo em gestão, é um profissional que ele é preparado para auxiliar as demais profissões. O, 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 o empreendedor, por exemplo, ele vai lá, abre a empresa dele com muita paixão, com muito amor. Né? Muitos até amam tanto a empresa que impedem o crescimento dela. Não, é minha. É minha empresa. Eu não posso compartilhar o poder. Eu, quando saio daqui, eu fecho a chave e ninguém faz nada. E a empresa não cresce. Então, ele precisa de um administrador lá. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que ele mesmo não consegue fazer, porque ele ama demais o negócio. Então, ele põe um administrador que vai dizer para ele, "Peraí, aí, mas vamos fazer mais? Para fazer mais, você vai precisar de gente. Mas como é que eu contrato essas pessoas? Quem é que vai trabalhar comigo? Eu não confio nas pessoas. As pessoas vão me enganar. Calma, eu vou te dizer como fazer um recrutamento, como estabelecer um perfil né, da pessoa que vai se dar bem com você. Não pode ser igual a você. Porque a primeira coisa que a gente quer é trabalhar com gente igual a gente. Né? Assim, não tem discussão, não tem briga. E, e é isso. E a gente vê muita, muita empresa, muito empreendedor, que o, que o crescimento está travado por causa desse amor que ele tem ao negócio. Mas aí o administrador chega com essa visão e aí não precisa nem ser funcionário, pode ser um consultor, né? mas que entende de, de, desse, desse processo de gestão, de planejar... É, é, organizar, desenvolver o negócio e traz essa visão, né, que é complementar. Aí o, 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 o técnico em gestão de pessoas, em administração de pessoas, vai dizer, calma, eu estou aqui para resolver o seu problema. Nós vamos trazer alguém que é para te auxiliar, que vai complementar as suas competências. Não é para concorrer com você, fique tranquilo. Pode. Vai ser uma pessoa diferente de você, mas vai te ajudar.
0: Eu agradeço as contribuições. <risos> Muito obrigado. E até o próximo desafio profissão.